0: 这故事的名字叫做《吃人鬼》。栖霞有个名叫田楚言的生意人，长得身高马大，胆子也很大，弓马娴熟，见多识广，常年在外面做生意。有一天，他出门办事，回来的路上归心似箭，疾走如飞。此时已至薄暮之时，他是。又累又饿，想找个地方休息一下。过了一会儿，看到路边有个客栈，顿时精神一振，打马扬鞭便前往。来到那里之后，这里原来是个小客栈，却是铁将军把门，锁头已经是锈迹斑斑了。看这样子呀，已经很久没有人了。他心里边很是纳闷儿。这是南北大道啊！多年以前，这条路有很多的客商来来往往的，客栈里总是客满为患的。这几年没来，这大路上也没人了，客栈还锁着门，这是咋回事啊？他感觉自己就像穿越了一样，恍若梦境。正在纳闷呢，前面走了一个樵夫，急急的过去，道出了疑问。那个樵夫上下打量了他一番，叹气说道：“啊，看阁下的打扮，不是本地人吧？”田楚言点了点头。樵夫又说道：“阁下来的时候，难道没有看到路界处有牌子，写着‘此地频频闹鬼，有数人丧命于此’，故而。”请绕路而行吗？田楚言听完一愣，不屑一顾的笑了：“此地山清水秀，也没有坟地，这鬼从何来呀、啊？要是真的有鬼，我倒是想看看鬼长什么样了。既然如此，我冒昧的问一句：，您既然也知道闹鬼，为何要到此处打柴呀、啊？”那樵夫听罢，一愣，继而叹气说道：“啊，我是个樵夫，家境贫寒，上有老下有小的，每天都要出来打柴，要挑到集市去卖。再说，啊，这是白天呢，那鬼再厉害，白天也不敢出来的。”田楚言听罢，觉得他很不容易。就掏出一些碎银子给他，让他暂时不要出来打柴了。自己想要在此客栈住下，想看看到底是什么鬼。那樵夫听了，大惊失色：“哎呀，这可使不得呀，使不得呀！据说那是个女鬼，道行很高啊。客栈里有几个客商都被他给吃了，官府也出动了，搜寻了一个多月，也才找到一些碎骨。还有客栈不远处。”都是血迹斑斑的，特别的吓人呢、啊。阁下还是赶紧离开，随我去家里安歇吧。可是田楚言听完，摇了摇头。这女鬼害死好几个人，我要为死者讨回公道。执意要在客栈住下，把他给撵走了。那樵夫为他捏了一把汗，可是又无可奈何呀，只好摇了摇头，叹息着离开了。心里默默的祈祷，他千万不要有事儿啊！那樵夫走后，田楚岩把锁头给砸坏了，就进去了。只见屋里边桌凳齐全，但是啊，落满了灰尘。角落里有个蜘蛛网，里面有个很大的蜘蛛。看到他并不惧怕，他在辛勤的织着网。田楚岩走到厨房，看到厨房里有水缸。只不过呀，水变得浑浊，散发着臭味。他舔了舔嘴唇，只好简单的打扫一番，啃了几口干粮，便合一躺下了。躺在床上想着那樵夫的话，胡思乱想的睡不着。可是过了会儿，困意就袭来，他还是睡过去了。又过了一会儿，外面忽然隐隐约约的响起了女子的哭泣声。他被惊醒了，心里边很是纳闷啊，这大晚上的哪儿来的女子、啊？心里一惊，难道是那女鬼？立刻精神起来，就一个鲤鱼打挺便起来了，拿出弓箭，蹑手蹑脚的出去了。此时外面月明如昼，门外坐着一个白衣女子，正低头哭泣，看样子很是伤心。田楚言目睹，松了口气。看样子、啊，明明是个女子，怎会是女鬼呢？忙声如洪钟地说道：“这位姑娘，为何在此哭泣？是有什么伤心事吗？天色已晚，快回家吧。”那女子慢慢地把头抬了起来，止住了哭声。田楚言看到这儿，顿时惊愕住了。只见此女子明眸皓齿，容颜娟好，犹如月中嫦娥下凡来。自己这么多年走南闯北的阅人无数，从来没有见过这么美的女子。小女子父母双亡，剩下孤零零的一个人，不知道去往哪里。方才伤心哭泣，叨扰到公子，还请公子海涵。那女子谦谦有礼呀、啊，田楚言听完，仿如梦初醒，发现自己失态了，急忙说道：“呃，姑娘不要伤心了，我也是路过此地，快进来吧。”那女子听完，很是高兴，竟破涕为笑，跟他进来。田楚言忽然感到阴冷刺骨，打了个寒战，心里边一紧，仔细的端详那女子。只见女子容貌极美，却脸色惨白，没有一丝的血色。走起路来轻飘飘的，没有声音。田楚言一惊，想了想，对女子说道：“如今天色已晚，你我孤男寡女相处一世，会害了姑娘的清誉。姑娘家住在哪里啊？还是让我送姑娘回家吧。”哎，公子真是个正人君子啊！小女子家离此不远，那就劳烦您了。说完之后，轻飘飘的离去。田楚言只好跟在后面。女子在前面轻车熟路的走着。过了一会儿，来到一个木屋前，这女子站住了，回头笑吟吟的邀请田楚言进屋喝茶。田楚言已经确定她就是那女鬼，不露声色的爽快答应了。走进去，只见屋里甚是整洁，只不过呀、啊，这屋子里边有味道，却说不出来是什么味道。他目光犀利的巡视一番，没有什么怪味的东西。正在纳闷呢，忽然身后一声凄厉渗人的长啸，田楚言猛地回头，哪来的什么女子？只见一青面獠牙的厉鬼张开血盆大口，恶狠狠地扑了过来。果然是鬼呀、啊！田楚言大惊，就极快的躲了过去，拿出身上的短刀便砍过去。那鬼躲过去了，田楚言接着砍过去，那鬼又躲，他又砍。田楚言知道，要是被他咬得自己必死无疑呀、啊。想起怀中的护身符乃是一神像，便拿出来抛向了那女鬼。那女鬼看到这儿，大惊失色，慌忙的跑了出去。田楚岩紧追不舍，极快的拿出弓箭便射过去。只听“噗”的一声，鬼被射中了。田楚岩松了口气，忽然看到那鬼慢慢的起来，踉跄着跑了，他就赶紧去追。那鬼呀、啊，竟然又反身回到木屋里。田楚岩跟过去，忽然青烟弥漫，瞬间那个木屋就不见了。面前出现一个义庄，田楚岩小心翼翼的进去，打开火石，里边啊有个棺材，这棺材盖是没有的。他气喘吁吁的过去一看，大惊失色，只见里面躺着一具尸体，尸体上插着一根箭。尸体并没有腐烂，那尸体的嘴里长出獠牙，非常的吓人。嘴角有已经干了的血迹，棺材周围有白森森的碎骨。难道方才的女鬼是他变的吗？这里有个异庄，自己怎么就不知道呢？以前住客栈的时候也没有听掌柜的和客人们说起过呀。田楚言呆,呆呆地看着，忽然想起自己身上带着符咒呢，拿出来便贴在了尸体上。想了想，就离开了此地。按照那个樵夫所说，找到了他们的村庄。来到村子里边，只见村庄很小，稀稀拉拉的住着几十户人家。他看到一个村民向他打听张二的家。来到村口一户人家门前，开始叩门。随着应声，开门的果然是樵夫张二。张二看到他是又惊又喜，热情的把他迎进去，让妻子端茶倒水、做饭。听完经过，他大惊失色，告诉他，离客栈很远的地方确实有个义庄，不过年头已经很久了，早就没有人守护了，已经是废弃的。村里老人都说呀，他们年轻的时候就有这个异庄了，因为那是阴地，白天阴森森的，无人前去，时间长了便变成了一个荒芜之地，因此里面什么样谁都不知道。如今听他所说，那几个客商定是被这女鬼给吃了。田楚言听完，若有所思的看着门外，吃完饭，和张二去了本地的衙门报官。官府派人找了一个道士，一行人浩浩荡荡的去了那里。来到那儿，那道士看到棺材里的尸体，一惊，后退了几步，脸色十分难看，缓缓的说道：“这尸体已有百年之久，死者生前，应也是个客商，客死他乡，因为他尸身寄存在此，不能回到家乡安葬，心里边有怨气。”这年头多了，就变成了一个画皮鬼，去客栈引诱那些客商。如若客人贪色，定是性命不保。好在田楚言没有贪恋女色，及时止损。如若不然，性命不保。田楚言听完，瞬间额头渗出密密麻麻的汗珠，甚是后怕。导师开始做法。把尸体焚烧了，大火里传来了鬼哭狼嚎、凄厉渗人的声音。过了一会儿，声音就消失了，里面流出黑红色黏糊的液体，恶臭无比。一行人默默看着，感叹万千，唏嘘不已，五味杂陈。过了一会儿，便都各自离开了。听众朋友，本期播讲完毕，感谢收听。